0: Hola y bienvenidos al tercer podcast de XavileCode. Este es un episodio muy especial primero porque bueno ya sabemos todos en qué situación estamos actualmente cosa que hoy no vamos a recalcarla mucho ni vamos a pasar por ahí mucho sí decir que bueno hemos montado una infraestructura un poquito tal no por por Skype para grabar este tercer podcast y la intención que tenemos hoy es pasar un buen rato e intentar conseguir que todos nos distraigamos un poquito para eso hoy nos acompañan Ander Suárez Hola. Y también nos acompaña eh, Borja, Provedo.
1: Hola.
0: <ríe> bueno, eh... Lo que venimos a hablar hoy es un poquito de entretenimiento digital, ¿no? De cómo el mundo digital puede salir ahora mismo al rescate y ayudarnos en este confinamiento asqueroso y, bueno, pues estar un poquito más entretenidos, ¿no? Para eso vamos a hablar de diferentes temas y vamos a empezar hablando del de mundo multimedia, de consumo en streaming, como puede ser Netflix, como puede ser HBO, como puede ser Disney Plus y, bueno, a partir de aquí... Eh, ¿Qué me tienes que decir? Borja, empieza tú oh, Pues que
1: yo creo que están siendo la, la, El salvavidas De muchísima gente estos días Que si no fuese por estas plataformas Estarían asqueadísimos en casa ¿no? Yo la verdad es que estoy trabajando Un montón, nunca había Teletrabajado y me está consumiendo Muchísimo más tiempo de que pensaba Y no estoy teniendo mucho tiempo para, para consumir eh, Vídeos o series O lo que sea pero, pero sí, desde luego, esas son las pocas empresas de, del planeta que van a empezar a ganar dinero a las puertas, yo creo, en esta pedazo de crisis que tenemos encima.
2: Pues coincido en lo de Borja que, bueno, en mi caso, generalmente ya trabajo ya trabajo en remoto, así que es un poco más de lo mismo. Pero sí que es cierto que estoy metiendo estoy metiendo tantas horas como nunca, ¿no? Quizás, no sé si es por el, el susto que llevamos todos en el cuerpo o qué, pero, pero yo en mi caso sí que estoy sacando un poquito, un rato para, para utilizarlas. Precisamente, principalmente, básicamente, después de trabajar estamos teniendo casi casi una, una rutina de todos los días ver una película. Y de momento lo vamos, de momento lo vamos cumpliendo. O sea que yo le estoy sacando fuego a Netflix, HBO y compañía, la verdad.
0: Yo, si me lo permitís, voy a abrir una ronda entre los tres en la que, bueno, que cada uno piense en unas recomendaciones, así de forma improvisada, eh, voy a abrir yo. Eh, en el caso de Netflix, eh, quiero recomendar un par, de, un par de series, y bueno, igual quizás no voy a mojarme con películas, porque como el tema de las películas en Netflix cambia más que los calcetines, pues voy a mojarme con, con series. Y aquí voy a recomendar dos, una es, bueno, la conoceréis muchos, que es Black Mirror, es una, bueno, creo que en este momento viene hasta... Hasta bien, en el sentido de que puede ser hasta irónico, ¿no? De cómo en un futuro, eh, como una especie de, de, de futuro ciencia ficción, ¿no? De futuro, no, futuro alternativo, cómo la tecnología puede, o ya no solo la tecnología, ¿no? Como la sociedad pueden enfrentar un futuro que todavía no sabemos cómo la tecnología nos va a afectar, cómo nos va a afectar la televisión, cómo nos van a afectar los medios, internet, cómo va a ser la gente en general, ¿no? Y lo bueno que tiene Black Mirror es que no tienes que seguir cada capítulo, ya que cada capítulo es como una especie de mini película independiente, y eso está muy bien. Y la segunda que me gustaría recomendar, que soy muy, muy fan, Ander lo sabe, es Abstract, el arte del diseño, que bueno, pues... A todas las personas que, que les guste el tema del diseño o que no les guste y que simplemente sean, pues bueno, mentes un poquito curiosas, en abstract, pues bueno, vais a encontrar, vais a encontrar eh, a muchos, a muchos, muchos artistas, diseñadores, a gente súper interesante a la que seguir y que sin duda es súper inspiradora. Y que lo bueno que tiene la serie es que seguramente te haga, te haga desconectar. Y mira, y que no se me olvide. Eh, recomendar también, evidentemente, Chef Table, que también la, la conoceréis todos y que, bueno, pues eh, trata de eso, ¿no? De cada capítulo es de un chef diferente, cómo enfrenta a su restaurante, qué discurso tiene a la hora de, de cocinar, a la hora de elaborar su, su propuesta gastronómica. Y la verdad que cada capítulo es súper, súper interesante. Así que, Borja, te toca recomendar un poquito.
1: Vale, pues eh, mira, voy a recomendar una serie que acaban de sacar en Netflix el mes pasado, yo creo, producida por Netflix también, eh, se llama Drácula, supongo que la habréis visto en, en las portadas. Si os gustó Sherlock, que yo creo que es uno de los bombazos de, de hace unos cuantos años, pues los mismos creadores han hecho ahora Drácula, con el mismo formato. Además, se ve muy fácil, son tres episodios de hora y media, más o menos, como tres películas, Además, cada episodio con un estilo muy diferente y tiene una aproximación al mundo de Drácula súper interesante. Respira muchísimo el espíritu que tenía, que tenía serlo con ese humor y ese tipo de personajes tan peculiares. Y yo creo que es algo muy interesante para ver, se ve rapidito y en, en tres, días, tres días te la quitas encima. Eh, más cosas. Bueno, desde luego, si hay fans de Breaking Bad... Yo creo que no podéis dejar de ver Better Call Saul, sobre todo ahora que está Movistar gratis para todos. Eh, creo que es una, es una precuela que cuenta la historia de Saul Goodman, que es el abogado de Walter White en Breaking Bad. Y hay gente que no le está gustando porque tiene un ritmo muy lento, pero respira Breaking Bad por los cuatro costados y, y creo que está casi casi a la altura de, de Breaking Bad, que para mí es la mejor serie de la historia. Así que si tenéis la oportunidad... Eh, revisitáis personajes de, de Breaking Bad y tiene ese espíritu y ese lorcillo que, que a mí me encanta y, y por último igual para toda la familia esto es un bombazo, ¿no? creo que, supongo que mucha gente lo conocerá, eh, es Outlander sobre todo para aquellos que están en casa con la pareja y no se ponen muy bien de acuerdo que ver yo creo que Outlander es un punto intermedio que está muy bien la premisa es un poco rara, trata de una, una enfermera de la Segunda Guerra Mundial, o de la Primera Guerra Mundial, creo, no, no estoy seguro, que en Escocia viaja al pasado al acercarse a una especie de ruinas que había allí, y va a la época de la guerra entre, entre Escocia e Inglaterra, y bueno, ahí conoce a un chico, y volver al presente... Es un, poco, es un poco de acción, un poco de amor, un poco de todo, y yo creo que para, para las parejas que estén en casa aburridas por las tardes-noches... Tiene muchas horas de entretenimiento, además ya tiene creo que cuatro o cinco temporadas. Merece mucho la pena.
0: Muy bien, y Ander, te toca a ti recomendar.
2: Me bueno, hace mucha gracia que menciones Outlander, porque mi novia está absolutamente enganchadísima ya en estos días. Es decir, yo soy un poco desastre para las películas y series. Yo, de hecho, Breaking Bad ni siquiera la he empezado a ver, soy, soy un absoluto desastre. Y es porque generalmente me da pereza. Y es como que tengo un límite, tengo un límite de, de dos horas que al cabo de dos horas digo, ya está, ya no hubo más. Y mi novia es todo lo contrario y se está metiendo una enganchada absoluta a Outlander. Yo me, en su día me vi la primera temporada porque al irme a, a vivir a Escocia quería practicar el acento. Y me puse la primera temporada cuando salió y la verdad es que es una serie que está muy, 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 muy bien y muy entretenida. Yo de mis recomendaciones de Netflix, si me dejáis, voy a hacer... Creo que tengo cuatro. Y son... Son pelis documentales, pero que están muy chulas. Tres de música, que ya sabéis que a mí estas cosas me, me encantan, pero los tres documentales de música, uno de ellos es sobre John Coltrane. No me acuerdo el nombre del, del documental ahora mismo, pero vamos, si buscáis John Coltrane en Netflix aparece ahí. Y es un, un documental sobre la vida del saxofonista y jazz John Coltrane que mola un montonazo. Relacionado con eso, han sacado hace poco uno, que, uno sobre Miles Davis también, que además está guapo ver los dos, porque como los dos compartieron banda, tienen partes de los documentales que se solapan y, y lo, lo enganchan. Y dices, ostras, ya mira, como me acordaba de, de lo que contaron en el de Train Y hay uno muy chulo de Keith Richards también. de Como sabemos todos que, que da igual lo que pase con la, humanidad, con la humanidad, que Keith Richards nos va a sobrevivir a todos, básicamente. Pues ese documental está bien verlo como prueba. Y finalmente hay uno que es tipo peli, tipo documental muy chulo que está basado en un artículo que sacaron en el New Yorker y luego un libro que salió en Estados Unidos. El documental se llama Voyeur y es un, es un documental de un periodista norteamericano clásico que se llama Gaita Lesse y, y está hecho película, Gaita Lesse sacó un libro sobre un reportaje que escribió sobre un tipo de hace muchos años que básicamente compró un motel en Estados Unidos solamente para espiar a parejas teniendo sexo, básicamente. Y salió a la luz al cabo de, no sé si fueron, 40 años después. Y el documental va sobre cómo se, cómo se hizo el libro, la relación entre Gaida y el tipo este que le escribía las cartas anónimas al principio y todo el revuelo que se montó al, al lanzar el libro de Gaida La verdad es que mola un montonazo el documental. Lo vimos casi, casi por, por, por azar. Ya sabéis que el problema que tiene Netflix y todas estas plataformas es que tiene tanta oferta que a veces pasas más tiempo eh, decidiendo qué ver, que viendo lo que has decidido ver, ¿no? Y Totalmente. esto fue uno de esos días, <risa> esto fue uno de estos días que no sabíamos qué ver y, y como yo había, había leído el artículo del New Yorker, no había leído el libro ni lo he leído todavía, pero me sonaba y dije, bueno, también la excusa de que el tipo Gaitales es un clásico y saca unos trajes magníficos, esto hay que decirlo. Pero lo vimos y la verdad es que nos gustó muchísimo, muchísimo. Así que yo os dejo esas cosas. Estoy mirando ahora el nombre, el de Cold Train es Chasing Train, eh, el de Keith Richards, no me acuerdo y este es Boyer, se llama también así que ahí os dejo esas cosas no son pelis, no son series pero el, tienen son estos documentales que parecen hechos medio peli y la verdad es que ven, se ven súper bien y, y nada, yo creo que eso estoy mirando mi lista de Netflix ahora mismo a ver qué se me ocurre decir y, y poco más a mí me gustaría
1: perdona, a ver
2: una, una peli muy entretenida que vimos hace poco de Eddie Murphy, y fíjate que yo no soy fan de Eddie Murphy, no me matéis todos, pero a mí las pelis clásicas de Eddie Murphy no me gustan mucho. Pero hay una Netflix que se llama Do, <ríe> Do Is My Name, que la verdad es que está muy, 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 muy muy entretenida. Así que ahí lo dejo. Cuéntame, Borja.
1: Oye, yo iba a decir, eh, para los que sean un pelín priquis de la ciencia de ficción como yo, si no habéis visto Ricky Morty, que es una serie de animación de Netflix... Es que es para partirse el culo, es increíble. O sea, es todo el rato dar vueltas y huevos de pascua sobre películas de ciencia ficción eh, emula un poco al a regreso al futuro, a, bueno, a todas las películas de ciencia ficción clásicas. Es, yo creo que es la serie más graciosa que hay en Netflix ahora mismo. Si te gusta el tema, increíble, espectacular. A mí me estoy molando porque estoy
0: aquí apuntando todo lo que que no he visto. Y bueno, lo que sí es verdad, que todas tienen en común un poquito que son que son de Netflix. Yo ahora voy a saltar a HBO, porque hay un par de cositas que me gustaría recomendar de HBO. Una me la recomendó Ander hace poco, que es la serie esta de, del Papa de, de Youth Love, que está, está brutal. Se me ha olvidado el, el título ahora, Ander, ¿cómo se titulaba?
2: Básicamente hay dos. La primera se llama The Young Pope, que es la primera temporada que básicamente es el Papa Joven, y es donde Yudlow es protagoni básicamente protagonista único. Sale Javier Cámara, por cierto, nuestro, nuestro tip mítico, actor Javier Cámara. Y este año han sacado la segunda temporada, que se llama The New Pope, el nuevo Papa, y sale John Malkovich. Y yo voy a decir que la segunda temporada de esta serie es probablemente una de mis temporadas de serie favorita, de todas las que he visto en también. Sí, ¿eh? O sea que es una cosa, si, yo, si es muy lenta, ¿vale? Es... Es de Pablo Sorrentino, del director de La Gran Belleza, ah, uh -huh. y, y es una serie bastante lentita, pero, la, pero es absolutamente increíble. A mí me, a mí, a mí me ha encantado. Y ya te digo, es más la segunda temporada que la primera.
1: Muy bien, yo me la apunto esa, pues tengo
0: un problema, tengo me acabo de dar cuenta, y es que eh, después de que oírte lo que has dicho, os vais a descojonar los dos. He empezado a ver la segunda temporada de la serie del papá de la primera.
1: <risa> <risa> ¿Pero están relacionadas o son independientes?
2: Está totalmente relacionada. O Te sea que...
1: has enterado de mucho, ¿no?
2: John hay que quererte. <risa>
0: Vamos a ver, yo ya decía yo cuando empecé la serie y vi que el, el youtuber estaba, estaba muerto, eh, bueno, muerto, joder.
2: No hagas no spoiler, ¿sabes? O sea, uno para por culo. Para ti no es un spoiler, porque para ¿No? ti es el principio de la serie. ¿sabes?
1: No, no. Ponemos un pitido luego.
0: Lo estoy liando, Pardo. <risa> bueno, pues yo cuando empecé la serie así, digo, a ver, al principio tiene más barrar uno, ¿no? Y vale, ahora entiendo que empecé a ver la segunda temporada en vez de la primera. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, eh, no, no me voy a poner pitido. Eh, es mejor que el podcast quede así. Si te has tragado el spoiler, nos sentimos. No, 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 no nos vuelvas a escuchar. Eh, bueno, como iba diciendo HBO. La del Papa. Eh, pero empieza por la primera temporada, por favor. Las, en, tu,
2: las... en tu defensa, yo no he de decir que la parte guapa de esa serie no es tanto lo que pasa, sino cómo pasa, ¿vale? O sea que, para la gente que lo oiga, el spoiler es lo de menos. La verdad es que, o sea, aún sabiendo esto, puedes disfrutar de la serie increíble, porque lo guapo de la serie no es tanto el, el digamos... La trama y la, que pase una cantidad de cosas, como ya he dicho, es un poco lenta, sino la fotografía, la música, la interpretación, etcétera Es la parte más gorda de esta serie. O sea que, aunque sepáis esto, que es el final de la primera temporada, podéis seguir viéndolas porque, porque merece mucho la pena y las dos temporadas, incluyendo la primera.
0: La segunda, la segunda serie que quería recomendar, sin spoilers, es la de Silicon Valley, que imagino que habréis visto muy, muy, muy mítica de, pues bueno, de cómo una startup en Silicon Valley empieza eh, por, por, bueno, pues al final eh, cualquiera, pues eh, como en mi caso, ¿no? Que tienes una, una pequeña empresa vinculado al, al sector tecnológico, pues hay, hay cosas en las que te vas a ver reflejado por, pues, por los típicos errores por los que pasan, etcétera. Bueno, es, es gracioso, ¿no? Y a mí es una serie que me, me motiva por un lado y me entretiene bastante, ¿no? Entonces bueno, a veces que está, que está bastante bien.
1: ¿Vosotros de HBO algo que queréis recomendar, Borja? Eh, ahora mismo no tengo HBO, así que Chernobyl sí que vi, me encantó. Me parece una serie documental. Es, es una serie, no es un documental, pero sí que está enfocada un poco como un documental. Yo creo que la ha visto casi todo el mundo, pero me parece muy, muy buena serie. Ander, ¿algo que quieras recomendar tú?
2: Sí, HBO sí, HBO sí que le hemos sacado fuego, la verdad. Más que a Netflix todavía. O sea que estoy mirando aquí y... Hay una serie muy, muy, muy guapa que a mí me ha vuelto loco este año que se llama Sucesión, ¿vale? Es una serie... Por, básicamente es una serie sobre lo que pasa en una familia rica de empresarios de, de Nueva York en el momento en el que, pues, digamos que el patriarca está se viene abajo, no que viene abajo, sino que le to, está enfermo y el, es como que el resto de hijos más o menos compiten por ver quién, quién, quién es el sucesor. Pero... Esa es la premisa, pero luego lo que pasa es un montón de grandes interpretaciones sobre riqueza, pobreza, sobre celos entre hermanos, sobre diferentes personalidades, que es brutal. Luego hay una también que para ver. Esta me ha recordado un poco lo que dices tú en lo que has dicho Borja de verlo pues, con tu pareja o lo que sea en casa. Esta se llama Foodie Love, que a pesar de que en el título tiene la palabra foodie, que es una palabra que no, no la verdad es que está en todos los sitios últimamente pero no, no tienen tanto que ver con la comida, es simplemente la excusa, pero es la relación de, de dos personas, como se van conociendo así, la verdad es que está muy muy, muy, muy chula. Y eh, otra serie para toda la familia que han, a nosotros nos ha encantado, nos ha encantado un montón, se llama La materia oscura y está basada en, en, en unos libros que son bastante populares en Reino Unido, aquí creo que ahora también están saliendo bastante, y es así como de fantasía y nosotros es la serie que vimos cuando nos quedamos un poco huérfanos tras tras juego de tronos que nosotros somos esas personas que las vimos hemos visto juego de tronos este, entera este año pasado y nos quedamos un poco huérfanos de algo de fantasía y materia oscura la verdad es que es a mí me ha encantado me ha gustado muchísimo 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 y, y merece la pena merece la pena una revisión y yo creo que de HBO eso es lo que lo que más me ha gustado luego hay algunas series que yo vi hace tiempo como Treme, que me gusta mucho, pero Treme sí que es una serie para frikis de la música, pero frikis absolutos de la música, sobre el estado de Nueva Orleans después del Katrina, con lo guapo que tiene es que la mayoría de actores que salen son músicos reales de la ciudad, por ejemplo. Pero para esa serie sí que reconozco que hace falta un poquito paciencia y te tiene que gustar mucho, mucho el tema. Y eso es lo que tengo yo visto de HDO.
1: ¿Te gustó el final de Juego de Tronos, Sandy?
2: A mí sí, pero te voy a explicar por qué. Eh, yo no había visto absolutamente nada. Bueno, había visto cuatro capítulos de la primera temporada de Juego de Tronos cuando salió y luego no vi nada, ¿vale? Y cuando supimos la fecha que... no acuerdo que estábamos todavía en Londres y cuando nos supimos, supimos la fecha de, que, de salida del de, de último capítulo de Juego de Tronos, mi novia Cristina hizo cuentas y dijo, nos da tiempo a vernos la serie entera para el para el, ver el capítulo final, el día que se haga el capítulo final. Y básicamente digo, nos, bueno. vimos todas, nos vimos todas las temporadas de Juego de Tronos en tres semanas y media. <risa> Literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí Juego de Tronos no ha sido tanto una serie, sino una película muy larga. Entonces, yo no he sufrido tanto el hecho de que la última temporada está tan corta, sino que se resuelvan cosas y que se resuelvan cosas muy rápido y así, sino que básicamente para mí ha sido un final rápido, sí pero de una película muy larga. Entonces ahí parto un poco con ventaja como para que el final me haya gustado. O sea que, vale, vale. no hacer spoilers a nadie, pero pero a mí sí, la verdad es que sí que me gustó. No, no. También tengo que decirte que soy público fácil. Yo soy de esas personas mm -hmm. que va a ver al final las pelis de Star Wars y me gustan todas. Voy a ver cuál y me gusta todo. O sea que tampoco tenía, tampoco soy de poner el listón altísimo de esperarme una grandiosidad de fondo, quizás. O sea que... Y para esto os ha escrito rollos de tinta y pergamino. O sea que, vamos.
0: Voy a saltar a, a otra plataforma que, bueno, que muchos la lleváis oyendo de ella bastante tiempo y que sale mañana, que es Disney+. Plus Yo justo me suscribí ayer, además hay una, una oferta ahora mismo de lanzamiento y tal, creo que son eh, 59 al año o algo así, más o menos, creo, ¿eh? no, no estoy seguro 100%, pero bueno, más o menos. Eh, y nada, quería saber, eh, empezando por Borja, eh, ¿qué, ¿qué opináis de, de Disney+, Plus creéis que merece la pena...?
1: Jo, yo, la verdad es que Disney viene con todo ¿eh? a mí me parece que aparte que está muy buen precio 60 euros al año está bastante bien ahora mismo yo creo que es, merece la pena jo, es que Disney tiene Fox con los Simpsons, etcétera, etcétera. tiene Marvel, tiene Star Wars eh, ¿qué más tiene? es que tiene, tiene la mitad del mundo de audiovisuales de Disney tiene, pues? tiene la, National Geographic tiene ah, por cierto, tiene el... ah, no sabía bueno, pues también Latino Graphic, eh, ¿qué más? Eh, bueno, de todo, o sea, Disney se está comiendo el mundo, entonces va a ser capaz de nutrir la plataforma hasta hartarte. Solo con Star Wars ya hay una serie prevista de Han Solo, hay una serie prevista de Obi-Wan Kenobi, o sea, tiene una pintaza. Yo no la he pillado, pero vamos, tenéis cinco horas para pillar la oferta, que ya tengo aquí abierta la página. Bueno, cinco horas ahora, cuando escuchéis el podcast ya, ¿no? Y, y sí, por ejemplo, Mandalorian, que la están echando en cuatro ahora mismo, de Star Wars, que yo me la he visto a mi manera, eh, merece muchísimo la pena. O sea, tiene muy buena pinta. Solo con Marvel y Star Wars tenéis ahí para huir. Voy,
0: voy, voy a lanzar un, una caña, Ander le voy a lanzar un cebo, que es que entre las cosas series originales que se van a lanzar con Disney+, Plus hay una que pinta muy, muy bien, se llama The World According to Jeff Goldblum que es el, el, Jeff Goldblum es el actor de, de, de Jurassic Park, este, joder, el típico actor excéntrico de gafas, que, bueno, que es músico también, que sí que a Ander le gusta y puede que sea uno de los motivos para que Ander se enganche a, a Disney Plus. ¿Qué opinas, Ander?
2: No te hace falta porque ya me lo he cogido, o sea, tengo, te he hecho ya la, ya tenía, ya tenía, realmente, pues si te digo la verdad, y esto suena, pero yo me he cogido, me he cogido Disney Plus por las pelis de Disney en sí, las clásicas, por intentar ver las clásicas, porque en esa maragunta, en mi casa pasa una cosa, que nos gusta mucho ver películas que ya hemos visto, ¿vale? Y las, para esos días que te apetece ponerte algo fácil, sinceramente, encima, yo creo que estos días son perfectos para, que tampoco, a mí por ejemplo no me apetece muchos dramones en televisión ni películas de mucho drama ahora mismo, entonces. Pues el hecho de ponerte El Rey León o Peter Pan sonará ridículo, pero a mí me gusta un montón. te digo la verdad. Entonces yo me la he cogido principalmente por eso y luego porque pues al final todos los blockbusters que están sacando pues son son los que lo tienen. Y por otra parte también que fue la oferta inicial, como ha dicho Borja, me parece bastante imbatible. Lo que pasa es que es eso, al final empiezas a sumar todo lo que te dejas en plataformas de streaming y empiezas a sumar Netflix, HBO, eh, Amazon Prime si tienes, eh, Disney y locura. al final... Sale por un pico, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo que en general que soy bastante casero y hago, y hago mucha vida de casa también, pues en ese caso es como, pues no deja de ser entre comillas dos o tres cenas, ¿no? O sea que, eh, en mi caso ya lo tengo pillado. De, la, la grabación de este podcast ha sido la excusa. Mientras estaba mirando que iba a lanzar, dijo, me he acordado que era hoy el último día y he dicho, uy, no pasa. Y justo diez minutos antes de empezar a grabar me lo he cogido.
0: Maravilloso, maravilloso. Suena bien. <ríe> a ver, ¿qué os iba a decir? Nada, es que me descojono porque a la, a la vez que hablamos me estoy me a preocupado. Digo, bueno, ¿qué tal se, qué tal se escuchará después este, este podcast que estamos grabando de esta forma tan, bueno, alternativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eh, recuerdo a todos eh, a los que, bueno, a las oyentes que estáis escuchando este podcast, que este podcast lo estamos grabando con, con Skype, cada uno hablando desde nuestra casa porque nosotros nos quedamos en casa. Eh, estamos, de hecho, todos haciendo teletrabajo en este momento y, y bueno, recordar simplemente eso, no que el, el la calidad de audio no será la mejor de todas, pero seguramente sí la más responsable así que bueno, eh, vamos a saltar a otro mundillo eh, que es el mundillo de los videojuegos ¿a qué estáis ludando estos días o a qué no estáis dudando o si vuestros juegos son más analógicos? Empezamos con Borja
1: Borja, ¿qué está jugando? Joder, pues eh, la verdad es que no demasiado, pero porque no tengo mucho tiempo, pero acaba de salir la, el Battle Royale del Call of Duty, que encima es gratuito para todo el mundo, y la verdad es que lo está petando, porque está todo el mundo en casa y está bastante chulo. ¿eh? Si a alguien le gusta este estilo de juego, que si no sabéis lo que es, ese juego que se ha puesto de moda en, en los dos últimos años, ¿no? con el Fortnite y demás, que es, son estos juegos que te sueltan a 100 jugadores o a 150 jugadores en un mapa enorme... Y gana el que sobrevive, ¿no? Se va haciendo el mapa cada vez más pequeño y tienes que sobrevivir. Y claro, Call of Duty, que es una de las franquicias que más dinero mueven del mundo, acaba de sacar su propio Battle Royale. Y yo estoy jugando bastante. Y la verdad es que está bastante bien. Eso y al de Spiderman, que ¿Cómo? me lo compré hace poco. Porque ¿Cómo has, que has dicho que se que... llama? El... Es el Call of Duty Warzone.
0: Ok, me lo voy a bajar, pero ya. Y Creo que ha Eso batido el cambiando. récord de
1: usuarios en sus dos primeros días, lógicamente. Eh, y está muy guapo, está muy chulo, para jugar. se juegan equipos de tres, o sea, son 150 jugadores con 50 equipos de tres, y esa tensión esa de, te, te sueltan en la isla sin armas y tienes que buscar armas y sobrevivir como sea, está, está muy chulo, y por cierto, el concepto está inspirado en Battle Royale, que es una película japonesa, que se llama así, que la recomiendo a todo el mundo, de Takeshi Kitano, que es el, si habéis visto, visto un moro amarillo, es el que desaparecía ahí, al final de, de las pruebas, el señor Takeshi.
0: Oye, eh, ahora que ha, ha recomendado el, el mercado asiático, por decirlo de alguna forma, eh, os, me gustaría recomendar. Sé que estamos hablando ahora de videojuegos, pero no quiero que se me olvide. Me gustó mucho Parásitos, la película coreana que ha ganado los Oscars. Me pareció súper entretenida, diferente. Y bueno, al final me pareció una cosa, una cosa chula. No sé si la habéis visto.
1: Eh, sí, yo la vi la semana pasada, me gustó muchísimo, me pareció muy original, la verdad, muy, muy, muy realista además, aunque, aunque es un poco estrambótica, es bastante realista, yo creo que es súper recomendable, Quizás no para el bombo que se le ha dado, porque la verdad es que se le ha dado muchísimo bombo, pero está súper bien. Sí, la verdad que sí. Eh, ¿Tú, Ander, la has visto?
2: No, la tengo pendiente y la verdad es que hasta que decida por qué medio verla, guiño, guiño, pero... Eh, todavía todavía no, no, no la tengo vista, la tengo pendiente y, y a ver si sacamos un ratito para verla. Creo, bien, chicos, hoy...
1: que la tenéis. Sabéis que ahora Movistar Plus está gratis hasta el 30 de abril, creo, algo así. Creo que está en Movistar Plus ya para ver. Todo el mundo la puede ver en principio.
2: Va, perfecto. Entonces,
0: eh, más cosas. Bueno, yo voy a contar también un poquito que estoy jugando porque creo que Ander está jugando mucho la videoconsola. Luego nos contará él que qué está haciendo, pero bueno, en mi caso eh, yo estoy dándole ahora bastante caña al FIFA, hacía bastante tiempo que no jugaba videojuegos de fútbol y la verdad he encontrado una especie de he tenido un reencuentro con los videojuegos de fútbol, estoy jugando además bastante online y tal con mis amigos y luego me he vuelto a bajar, que además hay un precio de promoción de 30 y pico euros el GTA V para jugar online con amigos y, y bueno es un poco lo que estoy jugando y joder, Borja me ha picado bastante con ese Call of Duty que, que me lo voy a bajar en cuanto terminemos el podcast que ahora no lo voy a hacer para no fastidiar la, la veloz... bueno para no fastidiar un poco la línea y, y me lo voy a bajar luego tengo tengo ganas de probarlo la verdad eh, y nada eso es un poco a lo que a lo que estoy jugando ahora eh, me gustaría estar jugando también al Pokémon que lo tengo en la Switch pero me dejé la Switch en la mesa de la oficina y la verdad es que hay no, no, no tengo intención al menos de momento de ir pero bueno espero que, que pronto la pueda recuperar y nada Ander cuéntanos tú un poquito si estás jugando la consola si no o cómo te estás entreteniendo
2: juegos eso es un poco triste porque yo no tengo ninguna videoconsola y todos los ordenadores que tengo son Mac o sea que lo de jugar lo llevo un poco mal la verdad pero ya sabéis que yo en general nunca he sido nunca he sido mucho de videojuegos pero llevaba y eso te lo he dicho yo en varias veces además ¿no? llevo como Tres, cuatro meses de decidi decidiéndome para coger la Nintendo Switch, básicamente porque quiero jugar al Zelda, que es un juego que siempre me ha gustado desde pequeño. Y llevo cuatro meses decidiéndome y diciendo, va, pero no, va, pero no, que tengo otras cosas que hacer. Y justo pasa esto, ¿sabes? <ríe> y me hago por mirar en Amazon, etcétera, y está en los sitios soldados. O sea que me he quedado con las ganas absolutamente. No estoy jugando a nada, pero si pudiese estar jugando, probablemente estaría jugando al Zelda, que es un juego que tengo muchísimas ganas de pillarle. Pero yo de videojuegos, la verdad, ahora mismo no me he hecho un ojo por ahí para ver qué es lo que hay para Mac, pero no, no es la plataforma idónea tampoco para, para jugar. Así que digamos que mi entretenimiento personal en casa es, no varía mucho del que hago normalmente, que es, por una parte, como, como os he dicho, las películas, no tanto series, pero sí muchas películas, salvo alguna excepción, y leyendo bastante y tocando mucho la guitarra en casa, que eso es algo que siempre... Además, a mí me viene muy bien para... Para desconectar, todos tenemos algunas veces actividades que una vez que nos ponemos a hacer parece que se pasa el tiempo volando y que, y que nos desconecta de todo y para mí tocar la guitarra es una de ellas. Y luego pues leyendo bastante. O sea que digamos que estoy un poco en el lado analógico de ese lado, John. No sé si queréis alguna recomendación de libros que estoy leyendo o lo que sea o que haya leído, pero la verdad es sí, que es un buen pedazo no. porque, porque además me sirve para descansarte un poco, un poco, la, un poco la vista y pues yo ahora mismo estoy leyendo uno que se llama Las pequeñas virtudes, que son, es, una, es, es un libro clásico de una, de una chica italiana que se llama Natalia Kingsburg. Y está guay porque, sobre todo ahora que tampoco tengo mucha capacidad de concentración durante mucho rato largo, son, es un compendio de, de diferentes artículos de diferentes temas. Y la verdad es que está bastante bien. Y... Libros que haya leído recientemente, estoy mirando básicamente ahora mismo mi lista de Goodreads, que es la plataforma en la, que, en la que llevo, traceo básicamente todos los libros que voy leyendo. Hace poco me he leído uno que se llama Small Town Talk. Parece que solamente hablo de música aquí, pero bueno, realmente me estoy dando cuenta mí en, mi, en torno a que gira mi vida, parece ser. Pero es, es, un, es un libro sobre cómo en Estados Unidos, en los 70, un montón de músicos salieron de, vivir de la, salieron de las ciudades y se fueron a vivir al campo. Entre ellos Bob Dylan, Van Morrison, Jimi Hendrix, etc. Y la verdad es que me gustó un montonazo. Pero un montonazo. Y si queréis leer cosas un poco más, un poco más relajadas, eh, he estado leyendo un montón de libros. Son cortitos, son pequeñitos y son tipo policíaca. Y es la serie del inspector Montalbano. El, el escritor se, se llama Andrea Camilleri y pues tiene un montonazo que no sé si tiene 14 libros cada, cada libro es como una historia ¿no? y la verdad es que como de esta lectura de ponerte a leer, engancharte, desconectar y que tampoco te pida demasiado simplemente entretenerte eh, está, está genial y, y no sé esas son, mis, esas son mis recomendaciones de momento
0: muy bien, bueno pues la verdad que alguno de los que has dicho, eh, lo he apuntado porque te, tiene, tiene buena pinta el de los músicos, eh, me llama bastante, bastante la atención. Y también creo que es importante hacer recomendaciones de este tipo precisamente por eso, no porque igual no todo el mundo tiene videoconsolas y, y también es un tipo de entretenimiento que, que está muy bien. Eh, hay una plataforma de, de videojuegos que no la hemos nombrado y me gustaría nombrarla, que es Apple Arcade o Apple Arcade, que jo, me... Parece que también es un escaparate interesante para esas empresas que desarrollan videojuegos, que son más indies, que son más pequeñitas y que hacen cosas que también que están muy bien. Es decir, si lo que tú buscas. <coughs> Perdón, eh, si lo que tú buscas es eh, pues, gráficos, eh, juegos en un apartado técnico brutal, pues quizás Apple Arcade no sea tu sitio, pero si lo que buscas es entretenimiento, un poquito como, como lo que hace Nintendo también, pues puede que, que Apple Arcade sea un sitio en el que puedas encontrar cositas chulas y para esas personas que igual no tienen videoconsolas, pero si sí tienen iPhone o tienen iPad o tal, eh, está muy muy bien. Y también, bueno, pues tiene un precio que, que está bien. Si es verdad que al final tendrán que sacar una especie de tarifa plana que aúne todos los sistemas de, de suscripciones, porque si no va a ser una locura al final, ¿no? Con todo lo que hay. Y, bueno, eh, por llevar la conversación ya hacia el último punto de, de hoy, vamos a hablar también un poquito de, de las redes sociales, ¿no? De cómo en estos días las redes sociales están siendo un foco de información, desinformación, entretenimiento, eh, bueno, un poquito de todo, entonces me gustaría que cada uno de vosotros, como hemos estado haciendo hasta ahora en el podcast de hoy, eh, empezando por Borja, cuéntanos cómo estás
1: viviendo las redes sociales estos días. La verdad es que no soy demasiado activo en redes sociales y yo solo uso Instagram, la verdad, y Twitter un poco para leer noticias, pero poca historia. Y, joder, un poco abrumado, ¿eh? la verdad es que la gente saca lo mejor de sí mismo en estas épocas de crisis. La gente es súper original, tío. Eh, nada, yo soy un vero espectador. La verdad es que me, me limito a ver la, las tonterías que pone la gente, que parece que no, pero ahí también, si miras en el móvil la cantidad, de hora que, la cantidad de horas que pasas viendo Instagram, igual te pasas casi más horas que viendo Netflix. Es una pasada. Pero estoy un poco out. O sea, que aparte de Instagram y las historias que sube la gente con el papel higiénico, haciendo toques y haciendo el pino en casa, eh, poco más.
0: Ander, ¿tú, tú qué? ¿cómo lo estás
2: viviendo? Pues para mí es un timing un poco especial, porque yo me tiro un año y pico casi casi sin redes sociales, las he reactivado y todo esto ha pasado. O sea, no quiero echarme culpa de nada, pero, pero ha sido justo a tiempo. En mi caso, reactivé principalmente Facebook e Instagram, que las tuve, que las tuve quitadas durante mucho tiempo, casi casi por saneamiento mental. Y, y me llama la atención lo que ha dicho Borja porque es verdad, saca lo mejor y lo peor de la gente también, ¿no? Es decir, me da, sobre todo en estas pocas es como que está polarizado y tienes gente compartiendo cosas de mucho buen rollo o luego gente que entra en una especie de vórtex de negatividad y de quejas y de comentarios políticos. Eso es muy dado Facebook, por ejemplo, ¿no? Así que, por mi parte, yo sinceramente las estoy intentando evitar un poquito estos días. Lo mismo casi casi que hago con las noticias, que durante los primeros días era ver las noticias de forma continuada y ahora casi casi me estoy guardando espacio al principio del día y al final del día dos momentos para ver las noticias, pues estoy intentando hacer un poquito lo mismo con, con redes sociales. Lo que es cierto que hay gente que está haciendo cosas muy chulas. Tengo, tengo un amigo que se llama José R. que todos los días por la tarde se está poniendo a descubrir discos a gente, se graba en un Facebook Live de estos y se pone a descubrir discos a gente. Y luego, hay un montón por ejemplo, hay un montón de, de grupos y de bandas de músicos haciendo conciertos desde casa. Los puedes ver en streaming y está chulo eso. En mi caso, por ejemplo, no sé si cuenta como... No sé si... No creo que cuente como red social. Pero para este tipo de entretenimiento casual, por así decirlo, de entretenimiento de, de dar dulce a la mente, por así llamarlo, mi, mi placer culpable es YouTube. La verdad es que paso tiempo en YouTube viendo vídeos de cosas que jamás podréis imaginaros, o sea, me he tragado una cantidad de porquerías que no está escrita y me sirve para desconectar, no pensar y mi plataforma casi casi fetiche durante estos días está siendo YouTube, no sé si queréis que entre en detalle de la cantidad de porquería que puedo llegar a ver pero no creo que merezca dale, la pena,
0: dale, dale,
2: no, pues mira, o sea, he descubierto un género que es eh, y ahora encima puede estar muy en boga con, con esto del trabajo de casa, que es gente que muestra su escritorio de casa, cómo lo tiene organizado y cuáles son los trastos que compra y tiene en su escritorio de casa, ¿vale? Y es una absoluta pérdida <risa> es, es, de tiempo. Es muy,
0: es muy tú, ¿eh?
1: Es muy tú eso.
2: Es una absoluta pérdida de tiempo, pero me encanta. El escritorio pintor... de la mesa,
1: dices, ¿no? De el... Sí, sí, sí. Y te enseño ordenador. No
2: eh, no, no del ordenador, el físico ah, vale, te, enseña, vale. te enseña qué monitor tiene, cómo lo tiene organizado, cómo organiza las movidas, qué cuaderno se pone al lado, ¿vale? y hasta el punto, esto está el género en YouTube que hay canales de YouTube que son simplemente recopilaciones de otros canales de YouTube de Peña haciendo esto, ¿vale? O sea, es absolutamente genial. Y otro género que a mí me encanta son las reviews de, de equipo de guitarra, de amplificadores, de guitarras, y puedo pasar una cantidad de tiempo estúpido viendo cosas de estas. Y yo creo que ya digo, mi, mi equivalente en las redes sociales está... He configurado, es YouTube, he configurado para que no me dé ningún tipo de alerta de lo que está pasando a nivel mundial que siempre te aparece como sigue las noticias, dale aquí si quieres y le he dicho no, gracias sigue recomendando escritorios de personas y, y, y guitarras antiguas a un es que canal que no hace... sea
1: de escritorios que recomiendes? O sea, que tenga un contenido un pelín más, Enrique.
2: ¿no? Pues déjame que mire ahora mismo, pero es que, si te digo la verdad, de la forma que utilizo yo YouTube es una absoluta porquería. O sea, si me meto ahora mismo en mi página principal, estoy mirando y tengo un perro que, un perro que es amigo de un conejo, el tour, el tour de una habitación, una demo de un marshal, eh, un... Ah, bueno, hay un... En YouTube suelo ver un montón de, de vídeo resumen de mi programa favorito de Reino Unido, que es Graham Norton que la verdad es que ese es un programa que está chulísimo, y ese, ese sí que lo suelo ver en YouTube, pero me da mucha vergüenza decirlo, probablemente tenga canales que están guays pero como estoy viendo tanta porquería últimamente, no aparece ninguno en, en recomendaciones, estoy mirando mis suscripciones y tengo las típicas charlas TED y tal, y por supuesto no me aparece ninguno en recomendaciones porque hace milenios que no veo ninguna, pero mira, hay un canal que se llama my analog journal mi, como mi diario analógico vale que son tipos pinchando di, son DJs haciendo sus sesiones de música pero que son unas sesiones muy chulas y suelen ser generalmente o de música que no conozco o, o música antigua y así lo, que, lo cual para trabajar está muy guay porque para trabajar si te pones canciones de fondo que conoces muchas veces tu, tu concentración se va hacia otro sitio pero si son o música de fondo o tal pues es, ayuda bastante a concentrarte la verdad y, pero la verdad es que me he estado dando mucha vergüenza. Mira, un canal que merece mucho la pena, mucho, que merece mucho la pena, es uno que se llama, es un tipo que se llama, este merece la pena absolutamente, Marc Revillet, con, con ella, ¿vale? Marc, con C, Revillet. Y este es un tío que, que también es músico, pero que hace sesiones de música en bata, acaba medio en calzoncillos, ¿vale? pero el tío es un fuera de serie, el tío ha estado haciendo giras a nivel mundial y en las giras a nivel mundial también acá en calzoncillos, en, en los conciertos. Pero es él solo haciendo loops, 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 loops y se monta unas canciones que alucinas. El tío, el, el tío lo goza en casa, pero genial. Y estos días está haciendo lo que llama los, los directos de confinamiento y hace directos por YouTube y es el tío partiéndolo, la gente le, da, le dice recomendaciones de sobre qué tiene que hacer la canción y el tío improvisa las letras y tal sobre, sobre eso y la verdad es que mola un montonazo. Así que no me voy a extender ya más porque vamos, estoy viendo una cantidad de porquería que me da mucha vergüenza. Así que lo dejo ahí. Pero YouTube es mi red social, mi red social fetiche ahora mismo, si cuenta como tal.
0: De hecho, me, me he dado cuenta cuando has sacado el tema de YouTube que, que joder, eh, íbamos a hablar de entretenimiento digital y en ningún momento habíamos sacado ¿Ya? el tema de YouTube. Es, es impresionante, pero...
1: Es increíble.
0: Pero bueno, la verdad que sí es verdad que todos al final es una red que, que usamos, es una red que, que está muy bien porque al final el consumo es eh, bajo demanda, es a la carta, es veo lo que yo quiero en este momento y sin duda eh, es el culpable de que las reglas de, de la televisión eh, hayan cambiado para siempre, ¿no? Eh, volviendo un poquito también al tema de las redes sociales y en mi caso, pues bueno, están siendo unos días en los que bueno, pues unos días curiosos, ¿no? Lo, lo habéis dicho antes, eh, ves cosas de todo tipo, ves cosas tanto muy positivas como muy negativas y, y bueno, intentas filtrar un poquito, intentas entrar para, para distraerte. En, en mi caso particular, si es verdad que también me tocó un poquito por empresa eh, entrar para contar un poquito los servicios eh, que, que, bueno, que se están ofreciendo ahora en SavileCode, etcétera, pero por norma general intento meterme para distraerme, etcétera. Que, que esa es la, la mayor función. Y bueno, os quería pa, también un poco para, para ir finalizando, jo, eh, no sé, me gustaría preguntaros, eh, es la única pregunta que os voy a hacer un poco al hilo de esto, de lo que está pasando, que es ¿qué echáis de menos o qué os gustaría, qué es lo primero que os gustaría hacer nada más salir de casa, ¿no? ¿Borja?
1: Jo, pues, mira que yo soy una persona, como ha dicho Ander también, ¿eh? bastante casero, pero... Aunque parezca mentira, lo que más me apetece es ir a un paseo por la playa o por ahí, tío. Y eso que llevo una semana en casa, que tampoco es tanto, ¿eh? Pero lo que más ha hecho falta es, es eso, es poder dar un paseo tranquilamente. Yo me he pasado fines de semana en casa so, sin ningún problema y, sin embargo, es algo súper psicológico. El fin de semana pasado, eh, que fueron dos días, ya el, el mero hecho de saber de que no podíamos salir ya generaba como angustia. Bueno, y por supuesto tomarme una cerveza en cualquier sitio. Una cerveza, Siempre.
0: una cerveza como las cervezas de Baskeri, nuestro wow. Bueno, Baskeri, ya, ya sabéis muchos que el, el, lo que es la actividad del colmado y de, de lo que es la tienda eh, sigue en activo. Eh, podréis. Eh, Podéis ir a comprar su maravilloso pan y, evidentemente, su maravillosa cerveza. Y nada, eh, espero que cuando acabe esto podamos celebrar nosotros los, los podcasters de este, de este humilde canal eh, bueno la, el reencuentro con el mundo allí, con unos nachos y una, y una buena cerveza. Eh, Ander, ¿tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí, cuando salgas de casa?
2: Coincido, coincido, un poco con, coincido un poco con Borja, a a riesgo de parecer un, una sociedad y un retirado de la vida pública eh, no he hecho tanto menos la parte socializar sino la de que me dé, sentarme en un banco dar un paseo y que me dé el sol en la cara casi casi especialmente ahora que, que justo pues, ha sido una entrada a la primavera ¿no? que fue antes de ayer y, y que están saliendo unos días que están bastante bien, pues creo que lo que más he hecho en falta es eso y luego pues Parte de mis hobbies, como ya he comentado, pues el tema de la música, pues hay un montón de, de planes que teníamos chulos, pues que están no anulados, pero al menos pospuestos. Y que pues la verdad es que tengo ganas de que pase todo esto y, y poder volverme a juntar para, pues para hacer uno de los que es mis hobbies principales. Pero lo que, más, lo que más ganas tengo es eso, de sentarme un rato tranquilamente en un banco y, y, que me dé, y que me dé el sol en la cara. Lo cual, siendo el norte, tampoco es algo tan habitual, ¿eh? pero, pero sí, que he hecho, sí que lo he hecho en falta, la verdad.
0: Nos hemos dejado, hablando de entretenimiento digital, eh, nos eh, vamos, manda narices que nos hayamos dejado esto, nos hemos dejado los podcasts, es decir, ostras ahora, es ahora, ahora estamos en un momento maravilloso para descubrir nuevos podcasts, un podcast para cosas como el de Savile Code, pero también otros podcasts que, que, bueno, que, están, que están muy bien y me gustaría que, bueno, pues, eh, Borja, nos digas un par de podcasts que te gusten, dos o tres,
1: y Ander. Bueno. Pues, eh, justo ahora que lo dices, el otro día escuché en un podcast que precisamente los podcasts están perdiendo bastante audiencia, porque al final la mayoría de la gente los escucha haciendo cosas, en el coche, yendo a pasear, yendo a correr, etcétera, etcétera. En casa siempre tienes otras cosas que hacer, y entonces, aunque parezca mentira, es uno de los géneros que están perdiendo audiencia, o al menos eso es lo que yo oí, eh, precisamente por eso, porque la gente en casa pues, se pone una serie está con su pareja y tal y no te puedes aislar tanto como sueles hacer en otros ámbitos de la vida, ¿no? Yo recomiendo dos eh, si te gustan los videojuegos a mí me gustan bastante el post podcast Reload, Reload está súper bien, suben una vez a la semana y si te gusta el cine eh, La órbita de Endor creo que es uno de los mejores podcasts está un poco más enfocado en la fantasía, ciencia ficción pero bueno, dedican tiempo a practicar todas las películas y series buenas que salen y La órbita de Endor, y son podcasts muy largos, que en general dedican muchísimo tiempo, se nota, de que, se nota que han estudiado la película, que están informados, y joder, para aprender de cine y para escuchar opiniones diversas sobre, sobre películas y demás, está súper bien. Ander,
0: ¿qué podcast escuchas?
2: Pues enlazando un poco con cine, yo hay dos que voy a, que voy a recomendar, que la verdad es que ...a todo el mundo que está un poco en los puesto en los podcasts... ...lo conocen, pero son mis dos favoritos... ...en cuanto a cines Todopoderosos... ...que es un podcast por Rodrigo Cortés... Eh, ...Juan Gómez Jurado, el escritor... Arturo González Campos y Javier Cansado... ...de familia y Cansado... ...y es un podcast que básicamente... ...también son largos, duran alrededor de una hora... ...una hora y poco y así... ...y Todopoderosos es... ...es una fuente de conocimiento sobre cine... ...absolutamente brutal... ...suelen elegir temas... ...por ejemplo un día... Es, ...eligen los hermanos Cohen, ...otro día hablan de, de... Star Wars... ...o lo que sea... ...para temas que son muy... ...que requieren mucho... ...por ejemplo a veces lo parten en dos... ...y, y, y si hacen dos podcasts... ...seguidos en el mismo tema... ...y es una pasada... ...y ellos mismos tienen otro podcast... ...que se llama Aquí hay dragones... ...que es un podcast... ...básicamente que cada uno trae un tema... Tienen, ...el formato es, es difícil de explicar... ...lo mejor es básico... ...escucharlo... ...pero cada uno de ellos trae un tema y hablan un poco sobre este tema y el resto hace preguntas y tal lo, la verdad es que es entretenidísimo fue un descubrimiento que hicimos el año pasado y nos hemos pegado una enganchada que nos hemos oído en un año absolutamente todo lo que tenían de hecho han grabado podcast esta semana también en remoto como estamos, como estamos haciendo nosotros justo lo, lo, lo escuché ayer y, y estos, ellos los dos, todopoderosos y aquí hay dragones son muy recomendables y por otro lado, John, este es uno que alguna vez hemos comentado el podcast de Javi Aznar, el de o, El Hotel Jorge Juan, eh, de, es un podcast de Vanity Fair y la verdad es que hace entrevistas relativamente largas a gente que él considera interesantes y es muy ameno, no, hace preguntas un poco, da mucho la sensación de una conversación entre amigos y no tanto de entrevista habitual. ¿no? Y esos son, en castellano, esos son mis, mis podcasts favoritos y ya si, si hablamos sí. también en, en inglés. Hay uno que, este es una fricada, pero este es en inglés, se llama Handcat Radio y este es un podcast que hace un tipo que escribe para una ingle, revista inglesa que se llama Ray, que es una revista de, de sastrería y hace entrevistas a las, mejores, a las mejores empresas de sastrería y de moda masculina que aparecen, principalmente por Reino Unido y Estados Unidos. Y la verdad es que está súper, súper chulo. Y esos son mis cuatro podcasts principales. tengo Supongo que bueno, lo mismo nos pasa a todos, luego tengo... 5.200 podcasts a los que estoy suscrito pero que los tengo en la lista de pendientes y que nunca, nunca escucho pero estos son los que casi casi religiosamente cada capítulo nuevo que sale lo escucho
0: Bueno, pues yo en mi caso yo, bueno, otro Jorge Juan ya lo ha dicho Ander, que me lo descubrió él y la verdad que desde que me lo dijo estoy bastante enganchadete eh, otros dos podcasts que escucho eh, que son de tecnología eh, uno es el de el de Cacharradas, de mi amigo Íñigo Sastre. Íñigo Sastre, si me estás escuchando, un saludete. Y el otro, pues, es el podcast de Víctor Abarca. Víctor Abarca es un youtuber que, bueno, le descubrí hace tiempo ya y desde que le descubrí estoy bastante enganchado, la verdad, porque eh, yo nunca he sido de, de suscribirme a canales de YouTube. Normalmente cuando veo algo en YouTube lo veo directamente, no es porque esté suscrito ni nada. Y este chico es el primero que ha conseguido que yo me suscriba a un canal de YouTube, porque es un chico que habla sobre tecnología y estilo de vida, sobre todo de tecnología… Eh, bueno, a ver, cuando dice estilo de vida es que eh, al final de lo que te habla es de cómo la tecnología influye sobre su propio estilo de vida, ¿no? Y, y está muy bien, es un chico que ahora actualmente vive en San Diego, en, en California y, y la verdad que es, es increíble cómo lo hace, cómo transmite y cómo lo, lo hace muy fácil, muy ameno. Y está muy bien. Eso en cuanto al canal de YouTube. Se llama Víctor Abarca, que me están preguntando por el chat secreto que tenemos por aquí. Eh, Víctor Abarca y ya digo, está muy bien. Y luego tiene el podcast, que es lo que estábamos diciendo ahora, y se llama Café con Víctor. Es una especie de extensión del propio podcast. Eh, es un formato en el que bueno eh, él lo plantea como si te estuvieses tomando un café con él y estuvieses eh, teniendo una charla con un amigo. Si ahora mismo me estuviese escuchando a Víctor Abarca, le haría ilusión porque creo que lo he escrito exactamente como lo hace él. Y la verdad que está muy bien. Ayer estuve escuchando Cómo afecta el bueno pues el bicho este que prefiero ni nombrarlo como si fuese Voldemort a la tecnología no cómo está afectando ese virus a la tecnología en el sentido de que cómo se ha tenido que cancelar el Mobile World Congress eh, cómo se ha tenido que cancelar el I3 etcétera y bueno fue un podcast muy muy interesante la verdad y bueno, todos los, todos los que hace está muy bien. El otro podcast que me gusta mucho es el de Un Minuto en Nueva York, que te hablan pues de, de Nueva York y de todos sus barrios, sus zonas. Un poco, un poco eh, una especie de, a ver, eh, ¿cómo decirlo? Como de review de la ciudad, de cómo, eh, cuáles son los sitios de moda, eh, pues han abierto un bar nuevo, o cómo es eh, la escena en Brooklyn, o cómo está tal. Y está, está muy bien. Y luego otro que me gusta, lo que pasa que no, no publica muchísimo, es el, el de la vida hedonista de mi amigo Jesús Terres, que, que bueno, algún tiene algún capítulo que, que ha sacado y, y está está muy bien. Y poquito más, eh, bueno, no sé si queréis aportar algo más, de algún podcast sí. más,
2: el de Víctor Abarca, la verdad es que yo también lo he visto en YouTube y eso me ha recordado a otro de mis, de mis guilty pleasures estos de YouTube, que es que a veces hace un formato de vídeo de reviews en el que muestra lo que lleva en la mochila y, y eso es todo un género en YouTube, simplemente como, como dato, hay, hay un tipo de género de vídeo en YouTube que se llama EDC, que en inglés significa Everyday Carry, que básicamente... Son vídeos de Peña enseñando su mochila que lleva diario y enseña, enseña los trastos que lleva y qué mochila y cuántos compartimentos tiene y más. Dato absolutamente random que me, ha, que me he acordado ahora mismo.
1: Borja, ¿tú Yo YouTube? Sí, de YouTube... Sí, yo de YouTube consumo bastante YouTube. Eh, procuro que sean cosas... Bueno, procuro, no sé, son cosas un poco más normales. <risa> no tiendo a ver cómo tiene la gente sus estanterías, pero... Pero... Eh, ¿Qué jodos, a Borja? Mira, si os gusta... <risa> No, no, que está guay, ¿eh? que yo también veo vídeos un poco raros, pero bueno. Si os gusta el cine, por ejemplo, y es un poco lo que más me gusta a mí, hay un canal en inglés que se llama ISHE, eh, i s h e que es How It Should Have Ended, que coge películas, prácticamente todas las películas importantes que salen, y da finales alternativos, ¿no? Es súper divertido. Y hay otro que se llama cinema Sins, también en inglés, que analiza películas pero destacando todos los pecaditos o todos los pecados que tienen las películas eh, pues fallos de guión, etcétera, 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 que también es súper divertido. Así que dejo esas dos anotaciones. Ah, y si os gusta la tecnología, uno de los youtubers que a mí más me gustan y también de los más conocidos que es americano es Marx Brownlee, un chico negro que se ha hecho súper popular y yo creo que tiene una calidad de vídeos excelente. O sea, el tío se ve que maneja bastante y, ese, y siempre está, ese tipo, está al día. Ese
2: tipo es un fuera de serie. Ese tipo es un sí. fuera de serie. De hecho, de hecho están... están... Es tan gordo que tiene, su canal de YouTube tiene entrevistas a Elon Musk o a Bill Gates. O sea, ese tío sí, ha llegado ha a otro nivel, YouTube. A otro nivel. Así.
1: Pues bueno, eh, ¿se me oye? Eh, sí, ah, perdona, decía que se llamaba en Marquez, como Marqués en castellano, Brownlee.
0: Vale. Le voy, a, le voy a fichar. De hecho, me suena de creo que la he visto por ahí. Eh,
2: Igual ya. Bueno, dime, dime. Igual ya podríamos intentar hacer luego una recopilación de las cosas que hemos metido e intentar ver si lo podemos subir en las notas del podcast o alguna historia así, a ver si se puede hacer, no sé cómo vale. será pero podemos intentarlo, o sí, si no compartirlo en algún sitio
0: Perfecto, pues nada chicos, eh, tengo que ir despidiendo que vamos a rozar la hora así que, bueno no sé si queréis decir algo de última hora o simplemente despediros, eh, Borja
1: Nada, que mucho ánimo a todo el mundo, todavía nos queda un mesecito por lo menos en casa y, oye, hay que ser positivos y optimistas y vivirlo de la mejor manera posible. Aprovecharlo para aprender y hacer cosas nuevas.
2: ¿Ander? Pues un poco parecido que os enganchéis a vídeos de gente que muestra escrito en YouTube, que no tiene pérdida. Sí, podéis aprovechar no lo hemos comentado, pero también se puede aprovechar el tiempo para hacer cosas productivas, para hacer cursos por Internet y un montón de formación que también que también nunca se encuentra el tiempo y siempre viene bien, pero que, que también pues, intentemos sacar el mayor provecho que podamos. Que todos tenemos películas que queríamos ver, libros que queríamos leer, juegos a los que queríamos jugar y, y puede ser también una excusa perfecta para intentar hacerlo. Ya nos hartaremos después, salir, porque después en cuanto todo esto pase no nos va a poder por casa nadie probablemente. Así que hagámoslo ahora. Muy bien,
0: Muy bien chicos. Pues nada pues toca despedirnos eh, a toda nuestra audiencia nada, decir que los canales eh, de comunicación habituales para escribirnos, pedirnos algo, eh, no os podremos llevar nada a casa, ya lo sentimos, pero bueno, cuando acabe esto seguro que organizamos alguna buena y bueno, es si esto dura más de la cuenta, seguramente que otro podcast en las, con las mismas condiciones y por lo menos eh, os intentaremos entretener un poco más que era el objetivo de hoy. Así que nada, os mandamos un abrazo, un beso a todos y nos vemos pronto. Chao, 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 chao.